0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til andet afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Er du i stor form, Helge?
1: Ja, det synes jeg. Ja? Altså, jeg har jo kommet over i sådan en lille influenza, som vi har haft herhjemme. En, en lille mini-epidemi, hvor mange har været ramt. Men øh, det kan jo rigtig fint. Det er ikke været så slemt som den corona, som huserer rigtig meget på aktiemarkedet.
0: Nej. Første afsnit, Hans og Larsen Investeringspodcasten. Jeg tror, at øh, vi kan sige, at vi er blevet lidt overvældet over, at 7.500 har været inde og kigge, øh, lyder billeder, øh, en fantastisk start. Jeg håber på, at vi kan fortsætte det. Jeg håber på, at det er et udtryk for, at vi rammer noget i de private investorer's øjenhøjde. Det, som de private investorer de taler om, det de tænker på, når det er sådan, at de skal investere.
1: Det har jeg også en stærk fornemmelse af. Det er i hvert fald de reaktioner, jeg har fået efterfølgende. Der er rigtig mange, der har skrevet til mig om de ting, emner, vi tog op sidste gang. og Der er også i dag kommet spørgsmål ind, øh, om vi kunne tage det der hint op. Og det, noget af det tager vi op i dag.
0: Så det er fortsat sådan, at hvis du har nogle ting, som du gerne vil se, om vi kan tage med som emner, så er det sådan, du stadigvæk kan skrive til investeringspodcasten snabelagenordnet.dk. Vi går lige på hårdt. I dag der skal det handle meget selskabsspecifikt i, i andet afsnit her. Der er nogen, der har spurgt, Helge, om Skatex Solar. Solen den har skinnet på dig og på investorerne rigtig, rigtig længe. Hvad er, sådan, som du ser det, investeringscasen 2020 og fremadrettet for Skatex Solar? Ja, man
1: kan sige, at i 2014 og 2015, så begyndte jeg at kigge lidt på den her lange trend, der vil komme inden for det bæredygtige, og så for en anden, en, en, andre energiformer end lige de sorte med olie og gas. Ja. Og vind kendte jeg jo rigtig godt, og jeg synes måske, at det marked var rimelig overfyldt, og der var nogle aktører der, som, som klarede det rigtig fint, men jeg kunne ikke rigtig se potentialet i det. I forhold til for eksempel sol, hvor jeg tænkte, det der med at sætte nogle solparker op i takt med, at de her solpaneler de falder i pris, det tror jeg faktisk kunne være en god idé. Fordi når man først får sat dem op på steder, hvor solen skinner rigtig, rigtig meget, så har man faktisk en pengemaskine, fordi vedligeholdelsen er rigtig billig på det her. Så sådan nogle store solparker det var måske en god idé. Og så scannede jeg markedet og fandt Skatex Solar op i Norge, som var et lille ingeniørfirma dengang, som var rigtig god til ligesom at uddelegere arbejdet rundt omkring i de forskellige lande, mm. men altså få tingene til at fungere, fand, havde fast koncept for det, de lavede. Og de har jo så vokset sig større og større og større og større, mm. og, og taget nogle penge ind undervejs, men i dag kan vi jo se, at det er man ikke i som ligesom Ørsted gerne vil sådan se grønne, rigtig grønne ud.
0: Mm. Rigtig i det er de tidligere stadig
1: Ja og de har købt sig ind og ejer nu 15% af, ja. af Skatex
0: Det lyder super godt, fordi hvis man har en stor, sort virksomhed, som gerne vil have et grønt omdømme, som er med som den finansielle garanten, når, hvis Skatex Solar på et eller andet tidspunkt har brug for at finansiere deres fremtid med nye penge, jamen så er det jo sådan, at det er fuldstændig uundværligt, at man har en aktør med en meget stor pengekasse. Ja,
1: og det også viser, at ikke Norge har jo gået ind og hjulpet til undervejs. Og det en af grunden til, at bliver i aktien, den er meget højt priset lige for øjeblikket, men man kan se, at de skal ud og bygge flere og flere af de her solparker og det er ligesom om, det, accelererer, det er det en snebold, mm. så de bliver større og større, de pakker, de laver. Og det skal der jo penge til, og så måske skal de ud og hive... Endnu flere penge ind, men jeg er helt sikker, at det koordineres med Equinor, som ligger med de der 15 procent af aktierne. Og jeg tror, at Equinor på et eller andet tidspunkt måske overtager hele forretningen.
0: Så hvis man skal prøve at kigge på det, Helge, så har det været sådan historisk. Har noget af det, som investorerne har været lidt bange for, det har været, om de her, dem, der lavede de her solcelleparker, om de havde noget proprietær teknologi, de kunne beskytte det er i hvert fald noget af det, som har været en udfordring for nogle af de selskaber, som var US-listede i 2016, 2017 og 2018. Har Skatex Solar, har de noget andet end nogle af de der selskaber, Så Edison, hvis jeg ikke husker helt forkert i USA, som led en
1: Nej, det har de sådan set ikke, men de er bare gode til at sætte dem op og drive dem. Altså, okay. de har et godt koncept. Og det er jo også typisk, at vi skandinavere. vi kan finde ud af sådan nogle ting. Så små, et lille firma, nu skal vi snakke Sieland Farmer lidt senere, men den startede jo også med nogle ingeniører, der sad og rådede med nogle ting. Og her er det, det er virkelig sådan lidt nørdet ingeniørfirma, hvor hvor ledelsen ligger i eller Oslo, og så får Niels uddelegeret over hele verden. Det seneste, de har lavet, det er faktisk ret genialt, det er, at... at, man giver støtte over hele verden øh, til lande, udviklingsstøtte rundt omkring, både fra enkelt lande, men også fra store internationale organisationer. Og der er det sådan, at øh, ude i de her små landsbyer i Afrika og andre mm. steder, der mangler man måske øh, gode veje og gode forhold og vand og alt muligt andet, men man mangler i højeste grad også elektricitet. Ja. Og der laver man så nogle små pakninger, <går> øh, jeg kalder det en IKEA-løsning, ja. altså man pakker en container, og så kan man levere den nede i til en by nede i, i Afrika, og så sender man en video med, så man kan se, hvordan den bliver sat op, og så har man nok en enkelt mand med en tekniker med dernede, der kan ja. hjælpe på det. Og det får de jo godt betalt uh, fra de her store uh, lande, eller fra, fra de store organisationer. Ja. Så øhm, det er altså en, en mindre del, som jeg tror, at det, de vil udvikle meget i de kommende år.
0: Du gav selv boldet en lille smule op, Silan Pharma, du og jeg og 50 Nordnet-kunder havde fornøjelsen af den 23. januar at få lov til at komme på besøg, hvor forskningsdirektør, undskyld ikke finansdirektør, forskningsdirektør Adam Stensberg og CEO Emmanuel Dulac fortalte noget om det, som Ceylon Pharma allerede har nået, og det, som de håber på, at de vil være i stand til, at de kommer Hvad? Altså aktiekursen, den er tredoblet. Uh, investorerne er glade i børsnoteringen i 2010. Aktien har dallet frem og tilbage. Uh, lidt op og lidt ned. Og så lige pludselig i starten af 2019, jamen, så tager en vis uh, person, han har sagt, ved aktien, og den eksploderer opad.
1: Det er jo sådan, så, så, så biotech-selskaber, som, de er jo lang tid undervejs, og det har far farme også været. Og så havde vi jo stor lyd til, øh, lyd til det her. Det første, de kommer med, som de, med Sanofi, som, de, øh, som havde rettighederne til det, det blev jo ikke så godt, men altså det, de har nu her, er, er potentiale jo rigtig, rigtig stort. Mm. Og så har de jo fået en direktør ind, som jeg tror, øh, investorerne i USA godt kan lide, og mm. nede i Holland og andre steder i Belken, øh, hvor der er nogle, nogle store gutter, der går ind i Ceylon Pharma, og mm. det driver jo også aktiekursen et langt stykke vejen. Ja. Men jeg tror, at den du Lac, som har gjort det rigtig, rigtig godt inden for farmer i USA og i vist også i Europa. Jeg kan ikke huske hans CV helt præcist, men... Men det kan jeg. Nå, det var godt. Der kan jeg faktisk hjælpe ja, ja. lidt
0: med, fordi noget af det, som gør investeringscasen langsigtet interessant, synes jeg, jamen det er jo, at Emmanuel Dulac var med til på vegne af Shire i 2015 og ja. købe det farmacelskab, der hed NPS. Og NPS havde jo et middel, der hed GATEX. Og GATEX er et middel mod korttarmssyndrom, og det er der, hvor Silan Pharma selv håber på, og det skal man hele tiden huske på at sige, håber på, at de vil være i stand til at komme på markedet med et middel mod syndrom, som vil være bedre end det, der findes i dag, Uh, Gatex, uh, Shia og Takeda, uh, og uh, i parentesbemærket, så kan man sige, det som Shia betalte i 2015 for et produkt, som uh, ifølge Ceylon Pharma, og igen med alle mulige forbehold, er væsentligt ringere end det, de har på vej. Det var 5 milliarder dollar. Så det er jo ikke så mærkeligt, at der er nogen, der drømmer rigtig, rigtig stort, ud over de andre ting som Ceylon også har. Ja,
1: og det er netop spændende med det her korttarmspræparat, øh, altså fordi, øh, det, og vi ser det også inden for det her, den her nødpænd, de har. Altså, de kommer ind på et marked, hvor der er en i forvejen, man ligesom kan måle sig lidt opad, og så kan man kigge på kvaliteten af det her, og det, jeg har på at beskrev, hvordan øh, det tidligere gatekste virker, det synes jeg lød ret besværligt. Og det er det samme med inden for det her med den her nødpænd, som silandfarmer har. Jamen, det eksisterende, at er meget besværligt. Det er sådan nogle mm. væsker, der skal blandes og alt muligt andet, ja. men man har en pind, i, 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 som man lige kan, umiddelbart kan sprøjte sig med, hvis man har brug for det, hvis ens øh, blodsukker falder kraftigt. Ja. Øh, og så selvom farma er på to områder, så de er de gået ind, hvor man har noget eksisterende, og så kommer de med noget, som ser meget bedre ud og meget mere betjeningsvenligt for, mm. for brugerne af det.
0: Og det betyder jo også, at den, den der forskningsmæssige risiko for om man kan gentage det, som andre har gjort, bare væsentligt bedre med en tolerant bivirkningsprofil og en risikoprofil for, at man kan gentage det. det, ser helt anderledes ud, end hvis man for eksempel kigger inden for nogle sygdomme koncentreret til centralnervsystemet eller til kræft. Alle vil gerne finde noget mod Alzheimer's. Alle vil gerne finde noget mod kræft. Men udfordringen den er, at risikoen for, at det, man søger, det finder man desværre ikke, jamen, den er jo rigtig, rigtig stor i bio- til generelt, og den er helt sikkert også stor for Ceylon Pharma, men den er nok noget mindre, fordi noget af det, man kigger på, jamen det er faktisk noget, nogle sygdomstyper eller nogle behandlingskrævende typer, som er relativt godt beskrevet for eksempel i relation diabetes.
1: Ja, det, det, det er helt oplagt, det er sådan, det, det er. Og man kan sige, det er jo så måske lidt lav status, det de beskæftiger sig med, men der er rigtig, rigtig mange penge i det, og de kommer med nogle gode produkter. Øh, man kan se, mange søger jo hen mod de her, især cancer, mange af de øh, stærke forskere, men jeg synes også inden for et diabetes, der er stadigvæk masser at gøre, g- gøre inden for den sektor.
0: Så er der jo inden for de seneste dage, der kom regnskab fra Teva, hvis vi kiggede på øh, den præstation der kom, så steg aktiekursen den steg 9% på dagen. Jeg må jo bare sige, at jeg synes det var mærkeligt, for hvis man kiggede på det, så gentog Kåre Schultz faktisk det han tidligere har sagt, og jeg synes at investeringscasen på den gode side eller på den dårlige side, den er faktisk uforandret. Altså kigger man på det, jamen, så har de stadigvæk to uger afklaret sager øh, omkring karteldannelse og opiøjtsagen. Øh, K. Schultz guidede noget med hensyn til 2023 og marginal Det er fuldstændig det, som han tidligere har sagt. Og det, som jeg egentlig fik med mig derfra, jamen, det er egentlig, at investorerne faktisk er klar til at stikke sted på risikopræmien, når hvis det viser sig, at man kan lægge opiøjtsagen og kartelsagerne bag sig, og så kigge videre, for kan man det, og sker der ikke noget væsentligt anderledes, end det, som man ved i dag, så prises, Teva undskyld, den prises til noget, der ligner cirka 5 gange indeværende års indtjening, og der må man bare sige, det virker som om, at risikopræmien er lidt til den høje side, men på kort sigt, der synes jeg faktisk ikke, sådan. der er sådan noget væsentligt. nyt.
1: jeg vil sige, at det der er det værste ved sådan en aktie som var, det er jo den usikkerhed, hvad det kommer til at koste at komme ud af de ha- sager, man har. Men jeg tror faktisk, at aktiemarkedet, de vil være så taknemmelige, uanset om det blev dyrere, end man umiddelbart havde kalkuleret med, så vil de være så taknemmelige for, det er lagt bagud, <laughs> hvis man har betalt for meget for det, ja. at det glemmer de hurtigt.
0: Ja, så man kan bare sige, at øh, jamen det er jo øh, sagerne, det er gælden, som Kåre siger, at i løbet af næste tre år skal man af med 8 milliarder dollar. Det er det hele det frie cashflow, der skal gå til tilbagebetaling af gæld. Og så er forventningen og forhåbningen, det er jo, at når man kommer frem til 2023, så har man øget mål som EBITDA så meget og reduceret gælden så meget, at man kommer ned på noget, der er meget, meget tæt på, hvis ikke, engang, hvis ikke endda under tre gange netto net debt to, to EBDA. Det er det, man kigger på, det er det, som man arbejder på, det er det, man planlægger hen imod. Og der må man bare sige, at investorerne, jamen de, det er ikke sikkert, at de holder hele vejen til mål til de tre år, men, men forudsætningerne for, at det kan gå i den rigtige retning, synes jeg, fortsat langsigtet. Det er ret gode. Det kræver dog, at man er tålmodig.
1: Ja, og finder nogle enkelte nye produkter hen ad vejen stadigvæk, fordi det jo skal. der er masser, der går patent sådan løbende i sådan en stor virksomhed, så, så de skal ligesom at fylde lidt ind, så de ikke mister indtjening fremadrettet.
0: Ja, så basically, jeg synes, at på den gode måde er uændret på den dårlige måde, Jamen, så kræver det også stadigvæk, at investorerne er Ja. Så har der været regnskab fra Norwegian, uh... Norwegian, jeg, jeg mener, at investeringskassen Norwegian, den er set fra mit synspunkt, så er den intakt. Uh, 2020 og 2021, det bliver nogle forandringsår. Uh, jeg tror på, at på kort sigt, så er den største risiko i Norwegian, den tror jeg faktisk ikke, det er en settlement med Boeing. Jeg tror, at den største risiko, det er, at investorerne, om de har ryster så meget på hånden, at, uh, at den kaffe, man får op i 10 km højt, den risikerer at vælte ud af kruset. Fordi hvis vi kigger på den daglige volatilitet, hvis vi kigger på de daglige udsving, så er de dramatisk større end det som den underliggende udvikling egentlig tilsiger. Og jeg synes, at Norwegians aktiekurs er blevet alt for synonym med, om Boeing kommer til at give en kompensation. Selvfølgelig kommer Boeing til at give en kompensation, for det giver de til alle luftfartsselskaberne. Men det er sådan lidt ligesom, jeg ved ikke, om du har et billede på, men når man kigger på Norge, så er der rigtig, rigtig mange meget voldsomme overskrifter. Der er rigtig mange sensationelle overskrifter, hvor historien ikke nødvendigvis altid lige kan bære det.
1: Ja, det er typisk. Altså det, det er jo while rest, det er oppe, og det ser vi jo næsten, eller aktier på nær de aller, allerstørste. Øh, men alt det, der ligger nedenunder de allerstørste, det kan godt bevæge sig ret hissigt op og ned, og overskræksfand kan godt være rigtig hissig. Det er meget sensationspræget, det der foregår deroppe.
0: Ja, og så, så bevæger det, det bevæger simpelthen aktiekurserne, fordi at man kunne ligesom få indtryk i dag, hvis ikke du har en kerneinvestor. Nu snakker vi sådan lidt om Skatex Solar øh, og de 15%, som ikke tidligere Statoil øh, var inde med. Hvis man ikke har sådan en kerneinvestor, som giver sådan en, en, hvad skal man sige, en stabiliserende ryggrad til en aktie, jamen så sker der jo simpelthen det, at så er i princippet alt for mange aktier, de er til salg hver eneste dag på en alt for frit flyvende og volatilitetspræget aktiekurs. Og det giver altså meget, meget større udsving i en aktie end den underliggende økonomiske udvikling, uanset hvor usikker den i øvrigt måtte være, tilsiger. Så er der noget med, at der er en stor interesse. Mange har investeret i fotokure. Ja. Det er noget, du ved en hel del om, Helge.
1: Ja, også fordi, at nu nævner du jo lige præcis en norsk aktie. Og i Norge har vi jo, vi har jo olie, og vi har shipping, og vi har laksopdrag som de store sektorer. Men biotek er jo også begyndt at komme utrolig meget med igennem de senere år. Nu kan man ikke betegne det her firma, fotokøer, de laver medicinsk udstyr. Ja. Øh, de laver sådan, at så man kan tage stystokopi inde i, i blæren men de har altså en teknologi og den har været længe undervejs, jeg tror at i, i midt i 90'erne begyndte jeg sådan at kigge på det her firma, og i 2015 opgav jeg ligesom evret, og så har jeg beholdt en lille smule senere, en lille smule efterfølgende, og så købte jeg lidt mere op i i efteråret, for nu er, har man fået den her anerkendelse omkring at det her di, uh, diagnoseredskab altså at man går ind og kigger i blæren med noget blåt lys i stedet for den eksisterende ordning det eller det eksisterende instrument det er med noget hvidt lys men det blå lys giver et et fantastisk, man kan spore de her kraftudviklingselementer meget, meget tidligt i forløbet. Og det ser ud til, og man har ikke så meget andet, man kan jo så også tage blodprøver og sådan noget for at se, om der er nogle indikatorer for, om man har en bestemt type blærekraft. Men kan man gå ind meget tidligt i blærekraft og finde det, og det er en meget udbredt sygdom, så har man meget store mulighed for at helbrede det fuldstændig med de metoder, man nu har. Og det tegner sig til, at, at det her fotokøver at de står sagt med noget, som kan blive guldstandard i i relation til at opdage blærekraft. Og det har jo så også betydet, at der kom en fantastisk god udvikling i jaktskursen. Men den har også været meget langt nede, fordi i åren sidder 75 procent, vi er kun inde i februar måned, og den er meget volatil. De drøner ind og ud af investorerne i den her, eller de norske investorer. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi så langt i forløbet, hvor man siger, nu er jeg der, og så ser det nok bange i den her aktie. For de mange profilerede investorer, af de, af de store forretningsfolk i, i Norge, de er også gået ind i den. Mm. Så det er en spændende case, som jeg er meget, meget, meget positiv på, fordi øh, der er ikke noget i alt det data, der ligger, der siger, at der er noget, der er bedre end det her Nå. diagnoseredskab, de har. Så. Man,
0: man kan sige, at biotech biotek, er simpelthen rendyrket 0 eller 1. Hvis det virker, så er det fuldstændig fantastisk. Hvis det ikke virker, så er det værdiløst. Og hvis der er nogen, der skulle blive i tvivl om det, så kan de enten kigge på kursudviklingen på noget, der ikke virker, eller også så kan de prøve at spørge sig selv. Hvis du får tilbudt et produkt, som ikke rigtig virker, så accepterer du det sådan set ikke, selvom du får 90 eller 95 procents rabat, fordi du skal så til ikke have et lægemiddel eller et medicament, som ikke virker. Og på den måde, så kan man sige, biotech, det som investorerne skal kigge efter, det er de selskaber, der har de rigtige data. For har man først de rigtige data, jamen så er man vinderen, og så bliver det bare ved med at give, og det synes jeg vel, at GenMap er et rigtig ja, tydeligt, godt eksempel på. Det
1: er et tydeligt eksempel på, ja. Det er rigtigt.
0: Tiden løber, og vi har tid til øh, et, et emne mere, før vi slutter af her i øh, anden, anden del af øh, investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tankskibe-aktier. Det er altså sådan, at man kunne få indtrykket, hvis man kigger på aktiekurserne heldig, at der er altså nogen, der er faldet overboard. Der har været høj sø, øh, og øh, investorerne er altså stadigvæk i tvivl. Hvad er dit take på
1: det? De har taget vand ind. Altså ja, de de synker og synker, ikke. Ja. Altså aktiekursen er sunket rigtig kraftigt. Ja. Altså mit take var jo på, at vi fik en nedgang øh, i raterne i januar og måned, og så dermed vil kurserne også sætte sig lidt. Øh, men vi stopper foran i øh, 2020, hvor man begynder at indføre en masse øh, miljøbestemmelser, der gør, at, der, øh, altså, at det her udbud af skib, mm. øh, sådan, i hvert fald i 2020, ville blive mindre, at markedet ville være stram på det område, ja. så vi ville have gode rater. Ja. Men altså, vi gik jo ind i 2020, og så faldt retterne først med 50 procent, og så med 50 procent til inden for 24 timer. Det tog ikke ret lang tid.
0: Men er der ikke, er der ikke noget strukturelt, skråstrekt, konjunkturelt forstået på den måde, at retterne, de plejer at være stærke, de plejer at styrke sig i tredje kvartal, bliver rigtig stærke i fjerde, og så, så bliver de svage i første kvartal, så stabiliserer de sig i anden, og så starter det sådan en igen. Og, ja. jo,
1: det er lige de almindelige tankeskib. Ja. Ja.
0: Så, så jeg tænker lidt på, at det vi har set, jamen, det har jo egentlig været, at vi har har oplevet det normale fald i første kvartal, men udfordringen har været, at investorerne havde måske regnet med, at faldet ville blive mindre, og de var måske ikke fuldt overbevist om eller fuldt klar over, at faldhøjden, det var bare meget større, ja, fordi det, det kom var, fra et helt andet niveau. Det
1: var da jo rigtigt, at mange momentum og amerikanske øh, investorer, det, at det, det overraskede åbenbart nogle af dem. Mm. Øh, men det, som det ligesom faldet blev forstærket, af, det var da det her corona begyndte. Det var helt, helt oplagt. Altså. Ja. Fordi jeg, havde, jeg var jo tidligt ind i tank i efteråret og tænkte, det er en god rejse det her, ikke? men mm. uh, hele min fortjeneste på det, jeg havde med at gøre, ja. det blev uretteret i tank ja. øh, øh, på ganske få dage. Hvorimod, jeg sidder med en t- kigger meget på de her tankskib, der sejler med LPG, ja. og øh, der har vi de højde, det er lavsæson nu, vi har de højeste rater i rigtig, rigtig mange år. Sidste år var raterne 11.000 dollars om dagen, og nu er de over 50.000 dollar om dagen på det her tidspunkt. Mm. Og øh, vi øh, ser futures for det her, de er meget store, fordi højsæsonen starter i marts. Mm. Så øh, alligevel for de også bank, og det er den generelle usikkerhed omkring shipping, uanset at man ved, at udbud og skibe i alle sektorer bliver begrænset i 20 og måske også i 21, så er det sådan så, at ja, man har sælger sig ud af alt shipping. Mm. Og det er det, jeg tror, at det gode med de høje retter, <laughs> det var skoet også lov til at falde. Ja. Fordi usikkerheden er der. Og så er der jo mange uerfarne med, der er ikke er klar over at et udsving på 20% i en tankaktie, det er ikke
0: så man kan bare sige at det her det er jo business as usual på lidt længere sigt, der har det været svært at tjene penge inden for oljetank, det har været svært at tjene penge inden for tørlast, det har været svært at tjene penge inden for shipping, fordi der inden for en lang række af de her segmenter, jamen der er det simpelthen bare, at det er nogle industrier præget af fuldkommen konkurrence med alt for mange udisciplinerede øh, udbydere, og derfor så er det sådan at når raterne er gode, så bliver der bestilt mange skibe, og så er dårlige, så bliver skibene Leveret, så har man så gælden og renteudgifterne, som man fandt tilbage på.
1: Og så har vi det i år, at, at der er anderledes. Det er jo det der, de her miljøregler, man skal man særlig med og uden de her drømte scrubbers? Hvad skal man gøre? Og lige nu står vi i den situation, at folk har fundet ud af, at, at det skal nok være med scrubbers, men de kan ikke få sat dem på i Kina, som hvor de ellers har bestilt Nej. tid til at få sat scrubber på. På grund af corona, så er der en masse, der forsinkes der. Det vil sige, så bliver der også en et, 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 et mindre udbud ja. af skibe, fordi at de skal jo så ind på, værks, på værkstedet ja. lidt senere. Ikke? Så som, som der, man
0: kan sige, der bliver måske lidt mere at lave for værtscellere i Finland, som er i hvert fald en af dem, som installerer nogle af de her scrubbers. Ja, Korea
1: og, ja. og Vietnam hvor ja. man helst får Så man
0: kan også sige, at jeg, synes, jeg heller ikke kom på andre tanker med hensyn til tankskibe. Jeg tror, der kommer et, et comeback igen, fordi de skibe, som man i 2021 regnede med, at man kommer til at mangle, dem mangler man sådan set stadigvæk. Men der er bare, at investorerne, de er bare blevet travlt optaget med at komme ud af skibene i stedet for at, at gå ombord og tjekke ind.
1: Og der er lige det element, vi skal med, det er, at bankerne stadigvæk ikke vil med at låne penge ud til nye, skibene, til nye skib. Nej. Så det, det begrænser det jo også.
0: Ja, den kan man sige, den tid, den glæde. Ja. Det var det, som vi havde mulighed for at tage med på de her godt, godt og vel 22 minutter i andet afsnit af Investeringspodcasten Hansen og Larsen. Tak fordi I ser med. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.